0: Hello， 大家好，欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第七集。我是班班。在这个节目里面呢，我会推荐我们的听众一些我喝过的、价格便宜、CP 值又高、好入手的葡萄酒，来帮助我们的听众挑到好喝又适合自己的葡萄酒。那这个礼拜呢，我们可以看到有些波多的酒庄已经开始采收白葡萄了。这个呢，就是用 IG 来追踪自己喜欢的酒庄，很有趣的地方，因为呢，它就好像你在追踪自己的朋友。的动态一样，就算我们知道这些酒庄它都远在欧洲或是在其他很远的国家，但是但是呢，好像也不是这么的距离感。那今年呢，也就是2020年，波尔多的白葡萄它比其他的年份早了一到三周可以开始做采收。一般来说呢，酒庄都会在九月的时候采收白葡萄，但是我们可以发现，今年的波尔多的白葡萄在八月底就可以开始做采收了。那主要呢，还是因为今年的那个新冠疫情啊，没有了。其实跟新冠疫情啊、呃、没什么关系，主要是因为今年的春天呢相对比较温暖，温暖，再加上夏天又很热，所以呢是因为这个气候的影响，让我们今年的白葡萄可以比较早熟。那我们可以看到，其实不只是法国的波尔多，呃，从呃这个也是一样，从 Instagram 上可以看到，德国的一些酒庄，其实在八月底的时候也都开始采收白葡萄了。OK， 那我们之前的这几集呢，都是在讲 r i s l i n g 那今天也是。今天呢，我们要介绍一支在 Costco 它最便宜的 r i s l i n g 那我自己呢是觉得，呃，还蛮不错的。那虽然没有到超级惊艳，但是我觉得它很适合想要试试看这种初阶的 r i s l i n g 或是比较甜的白葡萄酒口味的听众。毕竟呢，它是真的很便宜。不过呢，因为看到有些葡萄园已经开始采收了。今天呢，也想要稍微来聊一下这个白葡萄酒它酿造的过程，尤其是像 r i s l i n g 这样香气比较丰富的这样的白葡萄的品种。那在酿造的时候，和其他的品种比较起来，我们有什么要注意的地方？比起这个红葡萄酒呢，白葡萄酒它酿造的过程其实相对比较单纯。那主要可以分成三个步步骤。第一个步骤呢，是把这个采收下来的葡萄做破皮和榨汁。那第二个步骤呢，是把这个葡萄汁。我们把它发酵成葡萄酒，那最后呢是把这个葡萄酒做过滤和装瓶。那每个步骤呢都有一些细节要考虑。那这边呢其实就跟不同的酒庄啊、不同酿酒师他想要酿成的风格有有呃有关系。不过呢这边其实也不用把它想象的这么复杂。你去想，你去面摊点一碗面，点一碗干面，那我相信大部分的面摊它煮这干煮这个干面的步骤，其实应该都不会差太多。可能就是呢，把这个面下到热水里面，然后起锅加酱汁和配料，然后就结束了。但是呢，不同的面条它适合的这个这个煮沸的时间，其实都有一些细微的差异。那每一家不同的面摊，它的酱汁啊和配料也都不太一样。那这边呢，当然就形成了这每一家面店它的它自己的特色。那葡萄酒的酿造其实也都差不多，大方向上其实这个把这个葡萄做成葡萄酒的步骤，其实都不会差太多。但因为每一家酒庄或是每一个酿酒师，他有一些自己的坚持，或是他自己想要酿成的风格，或是呢那一年采收的葡萄，它有一些当年度的一些特色。那这边呢，所以他们就会呃在这个大方向上做一些改变。OK， 那我们就来介绍这个白白葡萄酒它酿造的这步骤。那就像上面说的，主要是分成三个步骤。第一个步骤呢，是葡萄的破皮和榨汁，然后呢，我们把这个葡萄汁发酵成葡萄酒。最后呢，做过滤和装瓶。那我们可以把这三个步骤分开来做介绍，来介绍它的一些细节。但是呢，酿造这个白葡萄酒，尤其是香气比较浓郁的品种，像是 r i s l i n g 啊、s a u v i g o n Blanc 的时候呢，横贯每一个步骤的一个目的的一个目标，最重要就是要维持住这个葡萄它最原始的风味。那 r i s l i n g 的话呢，这个原始的风味就有点像是一个绿色水果啊，像是柠檬啊这样的味道。那还有呢 ，reason g 很重要重要的一个就是它它的花香味。那好的酒庄呢，或是一些等级比较高的呃的这个的拍葡萄酒，它会用尽一切的方法来达到这个目标，来酿到比较好的、比较高级的这个 reason。g OK， 所以第一个步骤呢是葡萄的破皮和榨汁。那这其实也是这整个过程中最重要的第一步。那我们把这个采收下来的葡萄弄成葡萄汁。那为了要有办法去维持住这个葡萄它最天然的这个风味，这个步骤呢，它的目标呢，我们的目标呢，我们就是要将采收下来的葡萄快速地弄成清澈没有杂质的葡萄汁。注意哦，这个重点在快速，然后还有清澈的葡萄汁。因为呢，这个葡萄皮和葡萄梗，还有我们把这个葡萄暴露在空气中氧化，我们都有这个风险，有这个机会。把一些不必要的口味带进这个葡萄酒里面，所以呢，我们在榨汁这个阶段，让葡萄汁可以越快被从这个葡萄里面提炼出来越好。有一些酒庄，他会用这个机器把葡萄去梗之后，变成一颗一颗扑通扑通乱跳的这个葡萄，然后呢，再把它送进压缩里面去做榨汁。那有一些酒庄呢，他用不一样的方法，他会先压过一次。然后呢，等到我们萃取出一部分的这个葡萄汁之后，再将剩下的还没有萃取出来的送进去压缩机里面做压皮榨汁。那有一些酒庄呢，他会用更好的做法，他把这整串采收下来的葡萄直接就拿去做压皮榨汁。那这个步骤呢，他会很慢很慢地把这个葡萄压出汁来。那通常呢，中间他会有一层过滤的薄膜，然后呢就可以直接从这个采收下来的葡萄。榨出很清澈的这个葡萄汁，那整个过程呢、哦，整个过程呢，它都希望维持在一定的低温、很低温的环境里面，那避免了葡萄它会提早的发酵，让这个葡萄酒里面掺进一些我们不想要的口味。那有一些酒庄呢，甚至更极端，它会在这个步骤加一些干冰。那蛮大部分的酒庄呢，它也都会在这个呃最后踩出葡萄汁之后，再加上一个静置的这样一个步骤，然后确保这个杂质。都慢慢的沉淀下来，但是呢，静置这个步骤呢，其实有一些风险，因为他在做静置这件事情，他可能会从几个小时到静置一两天期都有可能。那虽然呢，他有办法确保这个他最后得到葡萄汁可能可以更更清澈，但是呢，其实同时也增加这个葡萄汁和这些杂质相处在一起又多了一点的时间。那当然，你就有机会让这个一些不必要的这个风味增加到这个最后的葡萄酒里面。OK， 那另外还有一个问题是，呃，红葡萄它有可能酿成白葡萄酒吗 ？OK， 答案呢其实是可以的。OK， 不过呢，呃，要在最开始的，我们就加入一个步骤，是把这个葡萄皮去掉的步骤。这就好像有一些人我们在吃葡萄的时候，呃，我们会把会把这个皮去掉一样。那这个步骤呢，主要是避免这个葡萄皮的颜色。然后它里面的丹宁被带进这个白葡萄酒里面。我自己在今年初的时候，我啊、呃、有去纽西兰玩，那我有拜访一间啊、呃、叫做辉林县的酒庄，它叫啊、呃、g r e a t Ridge v i n a 那它就有将这个黑皮诺啊、呃、这个皮诺 n 酿成白葡萄酒。OK， 那它就解释说在整个过程中它是怎么做的。那这还蛮有意思的。呃、你要在第一步就把这葡萄皮整个去掉。然后拿到这个白葡萄，呃，赤裸裸这个葡萄之后呢，你再做后面的所有的步骤 ，OK， 其实还蛮有意思的。现在我们好不容易得到这个清澈的葡萄汁之后呢，下一个步骤我们就是要把这个葡萄汁让它可以发发酵成葡萄酒。为了要有办法去维持住葡萄它最天然、最原始的风味，我们在这个步骤的目标，我们就是要提供一个稳定而且低温的环境，让葡萄汁它可以慢慢、慢慢的发酵。慢慢的变成葡萄酒。OK， 那其实所谓的发酵呢，我们就是要在这个葡萄汁里面去加入酵母，把葡萄里面的糖分让它做化学反应转成酒精。那我们去测量这个葡萄甜度、呃、葡萄糖度的单位呢，我们叫做布里。每两度的布里呢，其实大约可以换算成一度的酒精浓度。所以这边你就可以知道，说我们在前几集我们在介绍 reasoning 的时候，我们不是不是都说它酸酸甜甜的很好喝吗？那就是就代表说，在酒里面它其实还有一些甜味，还有一些糖，还有一些呃糖分在里面。那这是为什么呢？其实就是因为酿酒师呢，他在选择在这个葡萄汁里面还有糖分还没有发酵的时候，还没有完全发酵成酒精的时候，他就决定要终止这个发酵。所以呢，其实甜的葡萄酒通常酒精浓度都会比较低一点。因为里面还有一些残余的糖分没有被发酵成酒精，那所以呢，这就是为什么它喝起来都会酸酸甜甜的，很好喝。OK， 那还记得说我们在这个步骤的目标是什么吗？我们的目标是要提供一个稳定而且低温的环境。那到底要到多低温呢？大约这个温度对白葡萄酒来说会比红葡萄酒多啊、呃、低一点，大约会在十二度到二十二度之间。这主要呢是为了要保留住这个白葡萄它最天然的香气和风味。那现在这个其实对大部分酒庄都不是太大问题的，因为蛮大一部分的酒庄，呃，他们都都有买这个比较现代化的设备。那发酵呢，也都是在这个不锈钢槽里面去做酒精的发酵。那不锈钢槽的一个优点呢，是它不会把一些其他的味道也带进这个酒里面，而且现代呃这些现代化的设备呢，其实也让温度的控制会比以前简单很多。那在这个呃发酵的过程中，我们要加酵母嘛？那要用什么酵母呢？这个酵母的选择其实就主要就是还是看酒庄和酿酒师了。那大部分的酒庄其实都是用一般的酵母菌，不过呢，也有一部分的酒庄，尤其是呃它宣称不宣称，它在整个酿酒过程，它采用这个生物动力法这个酒庄，那它就会选，它就会选择用天然的酵母来做酿酒。那这以后我们再介绍什么叫生物动力法。OK， 不过呢，在这个项目的选择上，其实就是看酒庄和酿酒师的决定了，主要还是看他们想要酿成怎样的风味，或是比如说他们对环境的尊重啊，所产生一些坚持。OK， 所以所以啊，不过不管怎么样，我们在这个步骤，我们就是要把这个葡萄汁在这个低温稳定的环境里面把它发酵。变成葡萄酒。那有一些听众可能会听过一个叫做乳酸发酵。那什么叫乳酸发酵？它其实主要就是要把葡萄汁里面这个苹果酸，把它发酵，可以变成乳酸，那来增加一些比较呃滑顺啊、比较圆润的口口感。那通常在白葡萄酒里面呢，啊夏多内 c h 内通常都会去做乳酸发酵。但是呢，还记得我们在酿这个 r e a s o n i n g 它最重要的原则是什么呢？是什么吗？我们是要去维持住这个葡萄它最天然的香气。所以呢，呃，其实，在做 reason 的酿造的过程中，这个酿造的方式，我们其实通常是不会去做乳酸发酵的，不会让这个呃葡萄酒里面加入一些额外的，不是它最天然、最原始的这些味道。OK， 那发酵完的最后一个步骤呢，我们就是过滤和装瓶。那装瓶之前，我们会把发酵完之后的杂质把它过滤掉。红葡萄酒通常步骤会比较复杂。比如说呢，我要在橡木桶里面做成年啊，等等的。但是大部分的 r e a s o n i n g 我们都不会选择做成年，那也不会也不会去和其他种类的酒去做混调啊、呃。为什么呢？还是一样，因为我们要去维持住这个 r e a s o n i n g 它最天然、最原始的花香。所以呢，我们通常都在发酵完之后，大部分的酒庄它就直接去做装瓶了。好，我们终于介绍完这个白葡萄酒的酿造的过程，那要来介绍今天的这支酒。这支酒呢，它其实 CP 值非常的高，一支好喝的 r e a s o n i n g 该有的它都有。2019年份的这支呃 Vivino 它上面评分有 3.7 分，而且呢，重点来了，它只要335块钱。那这个价格呢，是所有的卖场，包括 Costco、大润发、家乐福和全联最便宜的 r e a s o n i n g 至少是我可以找到的最便宜的 r e a s o n i n g 但是重点呢，是它又非常的好喝。OK， 它比起我们上一支介绍这个法子的 r i s l i n g 它有淡淡的这个柠檬的颜色，那酒色其实真的偏蛮淡的，但是喝起来呢，它又有这种柑橘啊、苹果这种绿呃 r i s l i n g 它很典型的这种清新的花香。所以你还记得我们在上一个阶段我们呃讨论这个 r i s l i n g 酿造的过程吗？它在这個整个酿造的过程中，它完整的把这个它最原始的这个花香味把它保留下来了。然后喝起来呢，它又有这种很酸甜酸甜的柠檬的口感。那虽然它偏甜呢，那但是呢，它又有这种很好的酸度去支撑它这个甜味，所以不会让你有这种很腻口的这种感觉。那喝起来它的尾韵，它甚至带有一些蜂蜜的口味。我自己觉得喝，我自己觉得非常适合搭这种海鲜啊、意大利面等等。但也还蛮适合搭一些台湾的小吃，甚至是炒饭呃等等这种台湾的的食物。而且300块出口出头的价格，我觉得自己是很适合在家里面多放几支。那在夏天的午后，我们可以来一杯，那真的会觉得非常的舒服。不过呢，这支酒又有一点小缺点，我自己觉得它不太适合放隔夜。那隔天喝起来，它的它的这个香味其实已经变得蛮单调了。那喝起来呢，虽然我自己觉得酸度还在，但却有点像在喝这个柠檬水的这种感觉。OK， 不过喝起来还会还是会有这种回甘回甘的味道。那过了一段时间呢？我自己觉得我的嘴巴里面都还感觉到这种柠檬的口味 ，OK， 所以虽然不过呢，虽然我我说它其实不太适合放隔夜，但是呢，我自己觉得啊，其实做就算放隔夜之后，它当做是饮料，其实还算蛮好喝的。OK， 我搭配这个宵夜的咸酥机，我还是呃一口接一口，很快就把它喝完了。那这支酒呢，它的产区是 m o s 摩塞尔，摩塞尔，那它是德国最古老而且最有历史的一个产区。那我们就是之前其实稍微有提到过这个产区，那下一集我会再好好好介绍它。那我也会介绍几个摩塞尔，它还蛮有历史的一些酒庄。好，那介绍完我们今天的这支酒了，最后呢，我也想来跟大家分享一下我最近听到的，我也很认同一段话，我是在一个叫做深饮啤酒的 podcast 里面听到的。那这个 podcast 呢，他会去访问台湾各种酒类，不只是葡萄酒，甚至是啤酒啊、烈酒，在各种不同酒的这个领域工作的人的一些访问。那我听到的这一集呢，他是对台湾一个知名的酒类专家，他就是王鹏的专访里面听到的。那这个主持人呢，他他希望王鹏可以用一句话来为每一个酒去下一个注解。王鹏老师呢，他对这个问题他的回答是，他说。啤酒它是一个真正会带人游历全世界的酒，这不是因为啤酒在全世界各地都有酿，而是因为你要喝到最新鲜、最道地的啤酒，你就必须要到当地去。但是另一方面呢，葡萄酒它则可以开启我们的眼界，它可以把我们的心灵提升到另外一个境界。这种心灵的提升是啤酒它相对比较没有的，因为这是为什么呢？因为葡萄酒它相对它比较没有一个很正式的品评的标准，所以呢，你有时候你必须要去跟酿酒师实际聊过了，去了解他为什么要做出这样的酒，而且不同的品种在不同的地方，那做出来的风味它可以是不同的样子，那而且它也不可以被视为不好，所以呢，你就必须要去了解那个那个民族那个当地风土的民情，那个民族的心灵，所以你要去了解那个地方它最原始的一个想法。那有这样的了解之后呢，它所谓的风味上的缺陷，在葡萄酒里面它也就相对的比较模糊了一点。OK， 那上面的这段话呢，其实我听了之后其实非常非常的有感觉。其实这有这也就是为什么呢？我想在这一集里面去稍微介绍一下这个白葡萄酒它酿酒的手法的原因，因为对葡萄酒呢，我们不是只是想要喝到它的味道，还希望可以知道说它为什么会被酿成今天的这样的一个风味。而且呢，我们要在知道各个酒庄的特色之前呢，一个最重要的，我们就是要去知道说这个标准的制程是什么，然后还有它背后的目的是什么，也才有办法去理解说不同的酒庄或是不同的酿酒师，他为什么要在每个步骤加入一些其他的坚持，然后加入一点点它的特色。所以呢，当我有机会去呃一些盛产葡萄酒的国家做旅游的时候，其实我都一定会安排呃去访问当地的酒庄。如果有机会是有酿酒师来介绍他们酒庄的特色啊风格，有机会去感受这个酿酒师从种植葡萄开始到酿出当年份的酒款，他背后的原因和他所做的付出，那其实我们真的可以把我们对呃这个杯呃这个酒杯里面这个酒的酒的认识提升到另外一个层次。当然呃，如果您是想要买到这个值得买，然后又便宜又好入手的葡萄酒，那可以锁定我们的每一集的节目。我们都会至少介绍一支市面上我推荐的葡萄酒。那今天的这一支呢，是我现在可以找得到大卖场，包括 Costco、大润发、家乐福、全联最便宜，然后又好喝的 Riesling， 请你一定要去买来喝喝看。OK， 那我们今天就先到这边，下集见，拜拜。